0: Episodio de reacciones a la publicación de calendarios. Discutimos los más fáciles y difíciles por posición y cómo aprovecharlos para los drafts de Fantasy. Pásenle, fantochada, que ya estamos en... Fantástico Tocho. Con sus anfitriones, Manza, Mayer, El Crío y
1: Toño. Bienvenidos a Fantástico Tocho, el podcast de Fantasy Fútbol en el idioma de Miss Universo, Andrea Mesa. Eh, hoy tenemos un episodio muy... Me atrevería a decir que muy útil para, para los próximos drafts. Eh, vamos a, a ver cómo influyen los recientemente publicados calendarios de, de los equipos de la NFL y cómo eso pues, se refleja en, en qué tan difícil o qué tan fácil es el calendario para ciertas posiciones y cómo eso te puede ayudar a tomar decisiones en el draft. Hoy no nos pudo acompañar Toño, pero... Aquí están el crío, Mayer y yo, Manza. ¿Cómo están,
0: muchachos? ¿Qué pasó, Fantochada, Ya estoy de vuelta. Los extrañé, los extrañé, perdón, pero... Semanas difíciles, pero ya estoy de vuelta.
2: Toño, te
1: extrañamos. Te extrañamos, sí, Toño. No.
0: Él, sigue, él sigue en la friega, pero bueno.
1: Y además se ha perdido... Nuestro paque residente se ha perdido toda la telenovela de Aaron Rodgers y no, no ha estado para defenderse, pero bueno. La Aaron de
0: Guadalupe, la Rogers de Guadalupe. La Rogers de Guadalupe.
1: Muy bien. Pues vámonos, antes de pasar a los calendarios, vamos a platicar de las noticias. Lo más fantástico de la semana anterior. Pues empezamos justo con la Rogers de Guadalupe. ¿En qué va? No no ha habido mucha evolución. Como bien lo dijo el crío la semana pasada, realmente hasta junio van a empezar ahí a caer los dominós. Pero pues lo último es que Matt LaFleur dijo que para él sigue siendo una pieza clave para la temporada. A pesar de las inconformidades que Aaron ha expresado, parece que, pues, que él lo, lo sigue considerando.
0: Oigan, claro. ¿y ustedes qué creen que, o, o sea, bueno, lo, lo ponen a jugar? Creen que Rogers es lo suficientemente profesional para desempeñar perfectamente a pesar de no estar de acuerdo.
2: O, o sea, no solo lo es, sino ya lo hizo. Ya lo hizo, exacto. Sea, o, o sea, ya pasado, lleva o sea, el año pasado estaba verdaderamente inconforme con lo poco que hizo su equipo para darle herramientas y no solo lo hizo, sino ganó el MVP de la liga.
0: Y hablando de es correcto, fue el MVP y hablando de Fantasy qué qué, qué, qué opinan de Rogers, o sea, sí es un super pescable a pesar de todo, ¿no?
1: Sí, o sea, yo creo que si, si juega va a jugar con todo.
0: Y, y lo vas a saber
1: antes de los Redraft Leagues. Y, y como bien dice el crío, o sea, no solo el año pasado, ya desde 2019 empezaron los enojillos de rogers cuando en 2019 fue la generación en la que drafteó Denver a Drew Locke. Y los Packers lo llamaron para ir a conocer las instalaciones antes del draft y demás, como que ahí le andaban coqueteando a Drew Lock. Qué horror. Y...
2: No, pero lo, los Packers a Drew Lock, más bien los Broncos a Drew Lock.
1: No, los Packers estuvieron coqueteándole a Drew Ah, Locke.
2: estuvieron... Sí, 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 no, 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 pero los draftearon los Packers. Lo draftearon pues,
1: los, los Broncos, pero... Los broncos. Pero no... Pero desde ahí empezó Rogers a decir como qué onda. Sí, yo, yo nunca te he dicho que, que me voy a ir ni nada, ya estás viendo mi reemplazo. Andas y, coqueteando con otros. Y luego pues estuvo pidiendo más armas, le pidió que draftearan a Justin Jefferson el año pasado, pidió que luego pescaran a, a Will Fuller en un trade y nada, ¿no? Na, no le han dado nada de lo que ha pedido. Pero bueno. Oye, pero digo, a ver, contrario a
2: la opinión popular. Uno, a ver. Rodgers es el MVP de la liga y probablemente el coreback más talentoso que hemos visto en nuestros ojos aficionados. Pero la otra realidad es que tener esa mentalidad de Green Bay es lo que los hizo pasar de Brett Favre, un grande de todos los tiempos, a Aaron Rodgers, probablemente el más grande de todos los tiempos en talento. No estoy diciendo en títulos ni nada por el estilo. Pero también esa mentalidad es lo que los ha hecho tener a dos de los más grandes con solo un Super Bowl cada uno, ¿no?
1: Sí, es lo que ya decíamos la semana pasada, ¿no? Eh, es un poco arrogante creer que, que con esa si con esa mentalidad lo lograste una vez, te va a volver a salir igual. ¿no? O sea, es, es muy arrogante y, muy, y eso es lo que tiene tan mal acostumbrados a, a los cabezas de queso. Pero vámonos a lo siguiente. Eh, hay, hoy hay pocas noticias, novedades, lo cual nos va a dar mucho tiempo para lo de después. Eh, Dak Prescott está listo, ya, ya se habló de que está listo para participar en, en el minicamp, lo cual es bueno después de la lesión horrible que tuvo. Sí, Man, esa es
0: una noticia que me da gusto. Bien por ti, Dak, porque yo sé que escuchas este podcast, nos da mucho gusto que estás de vuelta.
1: Y pinta muy bien. Para Fantasy Duck, la verdad, va a ser un buen año. Esperemos que esta vez sí. Eh, Travis Etienne, uno de los corredores más, pues, sonados del draft. Resulta que está haciendo todas sus repeticiones en el minicamp como wide receiver, no como corredor. ¿Cómo, ¿Cómo echar a perder la carrera de
2: un gran prospecto? Sigan a los jaguares. Sí, caray.
0: O no ¿Quién sé. sabe? Puede ser un... un yo, yo creo que no, o sea, pues es un buen plan, yo creo. O sea, debe correr, debe correr como demonio, ¿no? Y tienes ahí, aparte, tu nueva arma también para mandar pases y todo. Yo creo que quieren explotar ahí esa posibilidad de pases profundos, tal vez. No Güey, sé. A ver,
2: tal vez sí, pero si fuera tan buen receptor y te hubiera tanta química como, 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 como receptor este, con Sunshine, lo hubieran hecho desde Clemson. Sí, ese pues es, es, un, gran
0: punto. es, es un, un gran punto es, es cierto o quizás lo quieren usar como en slot algo así para más movilidad este, en pases cortos no sé o sea, a mí no me suena tan descabellado el usar a alguien con velocidad, pero sí tu punto es muy bueno, ¿por qué no lo hicieron en Clemson antes? No? Sí, está raro pero bueno y en otras noticias que no
1: afectan mucho al fantasy, porque ya es ahora sí la pizcacha de la pizcacha del Waiver Wire y del Free Agency, Corey Clement y Kelvin Benjamin son quien ahora llega como tight firman los dos con los gigantes, como que no se cansan de tener tight no nuevos, Kyle Rudolph, Evan Ingram. Yo
2: creo que Corey Clement en específico y, y este o sea están buscando armas para regresar patadas, yo creo
1: Probablemente O
2: sea, es, o sea, digo, muy, muy es muy poco, poco, poco probable que alguno de estos dos O inclusive Kyle Rudolph, terminen en el, en el, este, en, en el opening weekend de este
1: roster, ¿no? Sí, no creo Mismo caso de Brian Hoyer, que volvió a firmar hoy con los Pats lo cual yo creo que por lo que puede es ser muy interesante, interesante esta noticia es porque tal vez pues Mac Jones esté planeando lo más a largo plazo de lo que todos creemos. No, pues, puede
0: porque
1: ser que por que tener... lo menos,
0: o sea, que por lo menos para esta temporada no tanto, ¿no? Y, no, y...
1: no, no, que tienen que
2: tener un tercer coreback.
0: Sí, pero pues Brian Hoyer es como un segundo coreback, ¿no?
1: Ahí no, normal. Pues
2: Brian Hoyer si no tiene chamba y es un segundo coreback que puedes tener como tercero y además es un
1: ya conoce al equipo
2: a, a, académico del, este, um, del de... de la enseñanza de, de a, a los corebacks novatos entonces pues es un, una buena opción para tener en tu equipo no o sea
0: sí claro igual hasta por eso lo jalaron tienes razón sí de acuerdo muy bien o
2: sea, yo, yo, yo no le de, yo, yo, no, yo no dejaría que mi Coreback futuro aprenda de Cam Newton.
1: Algo tendrá que enseñar, ¿no? Cam.
0: Sí, sí se no, seguro, seguro, pero seguro, sí.
2: Pero... No se le
0: ve como una actitud muy este, de, de, de enseño, ¿no? Se le ve más como actitud de. No, Yo no, quiero es que seguir. tiene la edad y
2: tiene las capacidades para andar, no pensando en, 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 en ser la institu el institutriz de su este, es relación, sino más bien en, en jugar para.
1: Pues para tener un contrato de free agent jugoso el próximo año, ¿no? Sí, eso es buen punto. Se va a poner interesante ahí saber qué pase con los corebacks de Nueva Inglaterra. Y es uno de los puntos que vamos a tocar en, el, en lo que vamos a hablar ahora. Así que pues vámonos a hablar de las reacciones de los calendarios. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué creemos que este episodio va a ser un muy buen checklist para, para los drafts porque pues de una vez te puedes ir haciendo la idea de que pues tal vez jugadores que, que a ti te gustan mucho pues si, si tienen un muy mal calendario pues tal vez deberías priorizar a otros antes que, que esos que, que te gustaría tener en tu equipo por el nombre y, y que tal vez hay otros que, que no considerabas tanto y que valga la pena considerar un perfecto ejemplo es el caso de David Montgomery el año pasado Que pues sin ser un jugador Muy talentoso es un jugador que siempre Tiene mucha oportunidad En el sistema de juego de, de Chicago y que por el Calendario que tuvo en las últimas Cinco o seis semanas del, De la temporada acabó siendo del, En esas semanas del Top tres o cuatro De, de Running Backs ¿no? Y, y hizo Que mucha gente llegara A playoffs y ganara juegos de playoffs Gracias a él principalmente por el calendario no, por eso es importante ver cómo, cómo los calendarios que tienen los equipos se pueden reflejar en pues bastante upside para algunos jugadores de acuerdo entonces si quieren vamos a empezar a hablar de los running backs empezando con el top 5 de equipos que tienen el calendario más fácil para la posición de running backs que son en este orden Pittsburgh, Denver, Cleveland Houston e Indianapolis, ¿no? Entonces, empezando por Pittsburgh, pues ya sabemos todo y porque constantemente lo están diciendo y no lo están ocultando, Najee Harris va desde el principio con todo para ser un
0: caballo de batalla. Sí, como dice Pablo, lo van a romper, pero ¿Van a... este... Mira, en esta actividad, eh, si tenemos que poner calificación, digamos, de, de, para fantasy de en base al calendario fácil, además que va a tener yo a, a Najee Harris y le doy un 8.5 en mi fantasy escala. Creo Híjole, que. No,
2: yo no los. O sea, sí lo van a romper de caballo de batalla, pero va dos veces contra Cleveland, que pues, su defensiva ha sido bastante respetable, y su línea, este pues, ¿qué te, ¿qué te puedo decir? Y contra Baltimore, que aunque Baltimore también vive más del nombre de la posibilidad, o sea, de, de, del, del, del nombre de lo que fue, este la realidad es que, pues, si en los Juegos Divisionales puede ser que Najee Harris, pues, corra como loco, pero no sé cuánto éxito pueda tener,
1: ¿no? Sí, creo que... Y es algo que le pasó mucho a Pittsburgh el año pasado, ¿no? Que, que por, también por su línea ofensiva, que sí la lograron parchar un poco en el draft, no es la mejor, que es algo que también hay que tomar en consideración, más allá de que el calendario. Pero bueno, fuera de esos juegos divisionales, especialmente los de Cleveland, en general tiene un calendario que le va a facilitar... O por lo menos le va a poner la mesa para que cumpla esas enormes expectativas que todos le tienen en su año y, de
0: novato. Y recordemos que es importante el volumen, ¿no? Que el es volumen. el que va a estar ahí. El volumen va a estar ahí. Entonces, eh, hablando de fantasy, ¿no? Que, es el que aquí todo esto lo estamos haciendo relevante para fantasy. Pues yo creo que es una apuesta bastante estable que te va a estar cumpliendo semana con semana en un volumen y que pues lo puedes tener ahí en una flex option, quizás una, un running back 2 y que semana con semana te va a estar dando puntos
1: claro no, que a, habrá el, que el
2: gameplay de Pittsburgh también es, o sea, te recordamos que Pittsburgh también tiene una gran defensiva y el gameplay es justamente acabarse el reloj o sea, son los que tienen el pace of play más lento de toda la, bueno el segundo porque tiene, el, el año pasado el pace of play más lento de toda la, liga fue nueva no, Inglaterra y luego Pittsburgh y es justamente eso, es como para... Usando, para quemar usando, el reloj, para darle descanso a su defensiva y la mejor forma que puedes hacer eso es corriendo mucho el balón.
1: Sí, y habrá que ver cómo queda en el ADP, o sea, para ver si realmente, y eso ya lo hablaremos más cerca de, de los drafts, pero si llega a ser un caso como el de Claudio Eduardo del año pasado que acabó estando como en el ADP 6, pues ahí sí ya, ya te la piensas con un novato, ¿no? Pero, pero es muy probable que que no llegue a estar tan ahí y, y que sea un, un pues una no buena apuesta estable. ¿no? de Acá. tercera a cuarta ronda, sí sí puede ser buena opción. Eh, avanzando con, con Denver, pues ahí tenemos tal vez corredores que no, que no prometen tanto, como el caso de Melvin Gordon o Javonte Williams, que en teoría pues va a ser un jugador que no te va a salir tan caro en el draft porque pues la tirada es que vaya siendo el que le vaya quitando el camino un poco, un poco como lo que fue J.K. Dobbins el año pasado, o K-Makers, por ejemplo, que pues tienen mucho potencial hacia la segunda mitad de la temporada, entonces te puede salir barato en el draft y con un calendario muy favorable.
2: Digo, fuera de Los Ángeles Chargers, que tienen con qué defenderse bastante bien, eh, la verdad es que... Denver pues va contra, o sea, va contra el este de la nacional y va contra equipos de tercer lugar, no
0: no de cuarto lugar.
1: Sí la sí, tienen no.
0: fácil. Te voy a decir que es lo que a mí no me gusta mucho del backfield de Denver es... Que lo comparten. Exacto, muy dividido, ¿no? Pero, sin embargo, no siento lo mismo por un backfield compartido del equipo que sigue.
1: Que ese es un muy buen punto. Igual, antes de pasar al que sigue, solo me gustaría dar el tip que dimos con Mark Ingram el año pasado. Puede aplicarle a Melvin Gordon este año, ¿no? Que si te lo llevas y lo aprovechas un par de semanas y lo vendes
0: cuando le vaya cuando muy bien, antes
1: de que le den la, la oportunidad a Jabonte, pues te puede ser ahí un, una buena moneda de cambio.
0: Una buena triquiñuela.
1: Que no te va a salir muy cara, además. ¿no? Además. Pero justo como bien dices, Mayer, Cleveland, pues el, el equipo que más corre con el coach que más le gusta correr el balón, con dos corredores que quedaron ambos en el top 12 de Fantasy del año pasado.
0: Para mí es el mejor backfield dividido de la liga, o sea... El único que podrías tener a los dos. Exacto, que puedes tener a cualquiera de los dos si sabes que tienes corredores elite, o sea, sí son RB1 los dos.
2: Yo la verdad es que Híjoles, de Nick Chop sí, pero de Karim Hunt, o sea, su papel ya está muy de RB2 o inclusive de Flex, por el, o sea, es un gran Flex, si lo vas a, 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 a draftear como Flex, estás de ganes, si lo de, drafteas como RB2, híjoles, no lo sé, ¿por qué? A pesar de que Nick Chop estuvo lesionado, no dio en esos partidos que no estuvo Nick Chop no dio lo que tenía que dar necesariamente, ¿no? En cuanto a anotaciones, en cuanto a yardas, en cuanto a... Tal vez si vas en una liga half point PPR o PPR, o sea, definitivamente puede tener un cierto upside más, pero el draft de flex yo creo que es el que le conviene a él y el strength of schedule, schedule va a ser pues dependiendo de, de los touchdowns que haga, o sea, Karim Humphrey es dependiente del, del touchdown completamente, ¿no?
0: Ahora, hablando de Lady P, ahorita, que está así como proyectado, que falta, pero... Nick es que Chop se, en... ¿no? se te va en primera ronda. Sí, definitivamente. Y Karim Hunt se va como hasta la tercera. Sí. Como hasta la tercera. O sea, como Arby 2. En... Sí, Igual, Karim no, Hunt está pasado. en el 41, Nick Chop está en el 6. O sea,
2: pero ¿qué otros, y... ¿qué, ¿qué otros running backs están alrededor de Karim Hunt?
0: Alrededor de Karim Hunt está Chris, Chris Terry McLaurin... Clyde Edward Seller.
1: Running backs están Chris Carson, Ronald Jones. O sea, no está nada mal. O sea, creo que sí prefieres a Karim Hunt que a David Johnson, ¿no? Y eso que David Johnson es el uno... de su ¿A quién equipo. te llevas?
0: ¿A, a, a Clyde Edward Seller o a Karim Hunt?
1: A Claudio, Clyde Edward Seller. A Claudio Eduardo. No, pero Clyde Edwards está, está, está más arriba, está ¿no? En el ADP un, está... Uno está más en... abajo
0: del ADP que Karim Hunt. O sea, Clyde Edwards va a tener su año Sofomoro. Clyde Edwards en el ADP está en el 42 del ADP, de acuerdo a Fantasy Data.
2: Y es, es, en su año Sofomoro, yo sí creo que... que sí,
0: yo que creo, creo que va a tener una mejor de, temporada que la pasada. Va a tener una
2: mejor temporada porque no comparte. Uh
0: -huh. Yo estoy de acuerdo también. Eh... Sin embargo, el que creo que te puedes llevar muy barato es a Karim Hunt. O sea, yo creo que para hacer una tercera ronda, yo creo que es muy buen precio por Karim Hunt. Yo creo que debería estar más arriba, por lo menos en mi ADP, ¿no?
1: Sí, sobre todo...
0: Sí, o sea, el valor
1: que te puede dar, sin duda es bueno, pero incluso en el caso de Nick Chubb, que en el, en el ADP de estándar está en el 6.
0: Está en el 6, exacto
1: y en el 5 está Saquon, yo prefiero a Nick Chubb, o sea, es justo este es el, el tipo de ejemplos porque ahorita vamos a hablar de los running backs con el peor calendario
0: ¿Y de Houston, cómo ven?
1: De Houston pues lo que pasa es que
2: primero necesita a running backs de calidad ¿no?
0: Sí, tiene a David Johnson, Mark Ingram, Philip Lindsay
2: Después necesita ser un equipo que no esté, esté reconstruyendo y la otra es que necesita ser un... O sea, independientemente de su este calendario eh, a favor o en contra, la realidad es que Houston... O sea, tenemos, tenemos que tener en cuenta de que uno quiénes son los corredores y la otra es que eh, si van a ser utilizados por el game plan. Yo no veo a Houston en una... O sea, yo veo a Houston como el equipo más débil
0: de toda la liga. Sí. Yo no le apostaba a Mark Ingram ni un varo. No, ni a, a Philip Lindsay. A pesar de que lo tiene muy fácil, a Philip Lindsay yo creo que es el RB2 que va a hacer pocas reps. Yo creo que ese backfield es el de David Johnson y los otros dos realmente... Y lo que me gusta de David Johnson,
1: que es poco, es justo que por el ADP no está tan mal llevarte al uno de un equipo, pero si sí es el peor equipo con un calendario que no está tan malo. Entonces, es ahí como... Con un, core,
2: con, un, con un coreback que no sabemos qué onda. O sea, y cualquiera de los dos son corebacks corredores, como es este Shawn y su rosa y Tyrod. Sí, está pues
0: sí, complicado. Está complicado ese. Y Indianapolis, que se viene eh, Jonathan Taylor. <risa> <risa> ese es mi... A mí me encanta. O sea... Sí. Muy cañón. Yo creo que él es una muy buena apuesta. De hecho, está en el ADP un pasito abajo de Nick Chubb. ¿A quién se llevaban? ¿A Nick Chubb o a Jonathan Taylor?
1: A Nick Chubb. A Nick Chubb, pero...
0: Yo no sé. Pero ¿eh? no sería una
1: decisión fácil.
0: Yo no sé. Me
1: gustan los dos y, de hecho, creo que los dos están un poquito abajo de donde yo los pondría.
2: O sea, pero a ver, pero a Jonathan Taylor o a Saquon.
0: Yo, yo me llevaba a Saquon. Yo me llevaba a Saquon, yo creo. A pesar de que Jonathan Taylor tiene un calendario más amigable para, para Fantasy, ¿eh? O wow, Henry. No, sin duda Derrick Henry. Yo ¿Y creo ¿Jonathan que... Taylor?
2: Es que Derrick Henry ya llega al cliff de los 28 años, mano
0: pero yo sí. creo que va a tener una temporada, o sea, para esta temporada yo todavía corrió bastante 2000 en del Henry.
2: Esta temporada y tuvo no sé cuántas este acarreos,
1: o sea, sí nos lo madrearon. Sí, sí, sí. Y Saquon sí, Barkley también ya tiene sus su buena dosis de, 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 sí, madre, de, madre, de
0: madreadismo. De y de madreadismo,
1: exactamente. O sea, por eso yo creo que prefiero también a Jonathan Taylor. John, híjole, es que
0: pero estás hablando de Que Kseigon. No sé,
1: es que según me da me da me da nervio, ¿cuánto te dura?
0: Mira las proyecciones que tiene Derrick Henry de Fantasy Points por juego para la próxima temporada, que son proyecciones, 15.4 puntos por juego, ¿no? Que es bastante jugosito. 14.7 de Jonathan Taylor y ahorita te digo la de Saquon Barkley, tiene 15 entonces están ahí, están en la están en la mezcla los tres. Le dan más a Derrick Henry. Pero sí, yo, yo mi apuesta sería en ese orden. Derrick Henry sacó Barkley y luego Jonathan Taylor.
1: Muy bien. Pues
0: vámonos. Nick con Chubb los... tiene 14.3, es el que menos proyecta de esos cuatro. Sí.
1: Ahora vámonos con los más difíciles. El peor calendario es para los corredores de Tampa Bay, después Detroit después pues Green Bay, Seattle y después los gigantes entonces pues bueno, de Tampa Bay de todos modos ya sabemos que no quieres a ningún corredor por lo general ¿no? porque además está repartido agregaron a Joe Bernard Fournette, Ronald Jones, Joe Bernard, bye ¿no?
0: y si te peleas por uno es Fournette exacto y, eh, Detroit pues hablábamos
1: en el mock de la semana pasada ¿no? de Andrew Swift pues pinta bien, aunque en un equipo que pinta mal justo ahí al lado de los Texans, compitiendo por el peor equipo de, del año. Y, y pues con un calendario complicado, pues también a lo mejor te ayuda a decidirte por otro, ¿no? Sí.
0: Sí, para mí tampoco es así
1: clave. Pero ahora bien, los otros tres equipos tienen tres pesos pesados favoritos del Fantasy. Aaron Jones, Chris Carson y Saquon
0: Barkley. Que a pesar de que tenga calendario difícil, Aaron Jones lo vas a agarrar a Chris Carson, si lo encuentras disponible y también lo vas a agarrar por el volumen que tiene y a Con Barkley, pues también, ¿no? O sea, yo creo que ahí, a pesar de un calendario difícil, los vas a agarrar a los tres, nada más aquí mi consejo sería no, no. esperen que tengan un, una producción así no, no, popular, no, pero es friesca, es... pero es algo que tienes que
2: tomar en cuenta para el desempate, como lo estamos Exactamente. tomando en cuenta con Jonathan Taylor,
1: con Nick Chop. Chris Carson, por ejemplo, está cuatro, está cuatro lugares arriba de Karim Hunt. ¿Prefieres a Karim Hunt? Sí.
2: No lo sé, porque Chris Carson es el... O sea, Seattle ya salió a decir, vamos a correr más el balón. Eso es cierto también.
0: nosotros pues bueno, Aaron Jones... Pues yo creo que, o sea,
2: está Hasta en el ADP-11, no Aaron de Jones. El taron,
0: no pero aquí, a ver, a Elliot, no sé por qué está así Elliott en el ADP-10 y Aaron Jones en el 11, pero yo me llevaba más a Aaron Jones que a Elliott. Elliot.
2: Lo que pasa es que ahorita hay mucho run rum de, 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 de Aaron Rodgers, entonces yo creo que creen que sin él no vale nada este, Aaron, nadie. Aaron Jones y ni nadie. Entonces, yo creo que ahorita hay mucho run-run. Y estos eh, son drafts. O sea, la IDP de ahorita generalmente se está haciendo en, en drafts de, este, de best ball,
1: ¿no? Sí, se, se eh. va a mover todavía. y Pero también creo que sí que Elliot en esas alturas no es nada mala opción. Está muy castigado por el año pasado. Pero sí que Elliot con Dak es otra cosa.
0: Que esperemos que así sea. Porque, pero bueno, también ya hablaremos F7. de sí entonces pero el punto es que sí son buenos desempates pero te digo hay unos indiscutibles porque ellos tres además están en categorías diferentes o sea Saquon Barkley está en el top eh, Aaron Jones está un poquitito más abajo y Chris Carson ya está mucho más abajo que dices como con Karim Hunt pues es una buen un sí buen pero, criterio pero, pero, de desempate
2: o sea pero lo que voy a ver es que hay otros que están en su en su nivel de los del calendario fácil o sea podríamos poner a Nick Chop, compararlo con con, con, con okay.
0: Sequon
2: Después a este Jonathan Taylor lo podríamos. Aaron Jones está con Sync, por ejemplo. Andrew Swift. Sí. Y, y a este no, y, a, y Aaron Jones está al nivel de. Con
1: Exactamente. Pues muy bien. Y de Saquon ya hablamos. Hablamos. Pues vámonos a los receptores. Los receptores con calendario más fácil son. El calendario más fácil es el de Carolina, luego Jacksonville, San Francisco, Indianapolis y los Rams. Carolina, pues ya no tienen a Curtis Samuel, pero draftearon a Terras Marshall. ¿Qué opinan ahí? Robbie Anderson y DJ Moore. Ahora sí hay que darles el voto de confianza con Sam Darnold.
0: Para mí sí.
2: Sí, yo, yo, yo creo que sí. Nada más o sea, hay que. O sea. Aquí más bien no vas a tomar en cuenta el calendario fácil o no, sino más bien vas a tomar quién es tu coreback, ¿no?
0: Sí, pero de todas maneras son buenas opciones para mí, o sea, y, y más con un calendario favorable, yo creo que ambos son buenas opciones.
1: Ok, sí, yo también. Me inclino por Robbie Anderson por, por el coreback. Sí. Eh, en Jacksonville, pues tenemos también ahí un montón de armas. Está DJ Shark, la Vizca Chenault, que es pues, muy prometedor este año. Y además se llevaron a Marvin Jones. Entonces, ¿qué tan repartido va a estar ahí ahora con Trevor Lawrence? Pero pues, Trevor Lawrence va a tener un calendario buena onda. No, los tres son súper
2: drafteables. Súper. Mira, y este es, o sea, estos tres son la razón por la que creo que eso de que Travis Etienne está tomando reps como wide receiver. Es pura... Pantalla. Pantalla.
0: Plan. Yo creo que DJ Shark va a tener una super temporada. Para, yo creo que esta es la temporada de DJ Shark. ¿Tú crees que es la suya? Sí, con Trevor Lawrence. Y la Vizca va a subir mucho, ¿eh? Sí. Tengo yo Tengo buena fe a la Vizca.
1: También me gustan los tres. Y también son jugadores que, que te ayudan a ver su calendario a la hora de estar en el draft porque ya salen en rondas en las que tienes muchas opciones variadas de chile y de mole. Uh -huh. no Y lo mismo pasa con San Francisco, que ahí tienes a Divo y a Brandon Ayuk. Es algo muy parecido al caso de DJ Shark y la Vizca. ¿no? El, el veterano sí. y el novato, que los dos pues, pueden tener muy buen año. Muy buen ahí año. sí vas a tener que ver qué pecs con quién va a ser el coreback, o si va a ir
2: de este De Jimmy G a, a, este, Trey Lance. a Trey Lance, o si de plano van a, o sea, yo creo que va a ser Jimmy G todo
1: el año, ¿no? Y pues, está interesante, ¿no? Quién sabe, yo sí creo que vamos a ver a Trey Lance en acción.
0: Me gustaría, ¿eh?
1: No, yo creo que no. De Indianapolis,
0: tiene muy pocas reps. T.Y. Hilton, Michael Pittman y Zach Pascal. T.Y. Hilton, a mí me gusta mucho.
1: Que aquí también tenemos la interrogante de Carson Wentz. ¿Quién le va a caer bien a Carson Wentz? Yo creo que Carson Wentz, o sea, Carson Wentz se ha ganado el derecho de ser interrogante, pero
2: o sea, es un draft 2 overall que Filadelfia tiró todo su capital para ir por él este, o sea, yo creo que ya si hay talento ahí, tenemos que darle o sea, los puedes agarrar en descuento la neta.
1: Sí, yo no tengo duda sí. del talento, no tengo duda del talento más bien mi duda es si le tienes que apostar a uno de estos, ¿a quién le apuestas sabiendo que, pues que Wentz, o sea, no has visto a Wentz con quién hizo mejor clic y cómo vaya a estar configurado todo? Yo le apostaría a Michael Pittman porque T.Y. Hilton hasta estaba medio en duda de regresar, ¿no? Ya fue como un bueno, 20 otro año. Y yo, O sea, pero a ver, estas decisiones son quién está al lado. Claro. ¿No? Claro que si quieres lo podemos revisar rápidamente. T.Y. Hilton lo tenemos en el wide receiver 40, ahí alrededor de Marquise Brown y de Divo por ejemplo. Uh -huh. Y Michael Pittman, vamos a ver. Ahí prefiero a Divo
0: Yo también. Michael
1: Pittman está allá abajito en el 45, ahí al lado de Antonio Brown, Curtis Samuel... Corey Davis, entonces pues están medio a la altura, o sea, te podrías encontrar en la situación en la que digas quiero a T.Y. Hilton o a Michael Pittman, están al nivel. Sí,
2: de acuerdo, y los que siguen es, puta, ahora con Matthew Stafford es la interrogante más grande que creo que existe para, hacia juego aéreo, en toda la NFL. Muy va...
0: cañón. Yo no sé a quién le apostaría. Robert Woods, ¿quién va a ser Cooper Cup? Pero pinta bien, ¿no? O sea, pinta... No, bueno, tiene muchas opciones, pero el problema es que vas a tener el, el problema que va de todas las semanas, ¿no? De a quién le va a pasar el balón esta semana, quién va a ser el que va a dar puntos esta semana, te rifas a escoger el que, el que va a ser, el que no va a ser. Entonces, todas son buenas opciones pero va a haber semanas que no te van a dar. Pues la verdad es que yo creo que
2: es Robert Woods, porque es el de pase largo. Porque mí para mí sería
0: la apuesta Corte. más segura.
1: Para pase corto va a estar mucho Cam makers ¿no? Sí, pero también Cooper Cup fue el año pasado el del pase largo. Robert Woods era más el de yardas después de la recepción, ¿no? Entonces ahí... Si sí, es un volado, ¿quién va a ser quién va a ser el nuevo Kenny G de Matt Stafford? ¿Y de Sean
0: Jackson, qué opinan? Ese
1: compa, ahí está. ¡Oh! Sí, de Sean Jackson, no, yo creo no, que
0: ese sí no, no es la apuesta. Sí,
1: ¿no? yo siento que de Sean Jackson nomás llegó a quitarle las esperanzas a quienes tenían a Van Jefferson en su equipo de
0: Dynasty. Sí, sí pero no no creo que prometa mucho. Pero, y... me, pero me
1: gusta, o sea, me sentiría bien teniendo a, a Woods o a Copa este año más... Sí, bueno, más pero mal. porque son garantía ¿no? Son garantía y creo que con Matthew Stafford les va a ir bien Pues sí y de los,
2: de los receptores con el calendario más difícil son de, de Seattle, Dallas, Las
1: Vegas Cleveland y Detroit Que este está bueno, ¿no? O sea, el, el peor calendario es del rockstar de las recepciones de Fantasy DK Metcalf Sí. Sabiendo que tiene el peor calendario y que si ahora ha decidido volcarse a la carrera, ¿qué tan confiado te sientes drafteando a Metcalf o a
0: Lockett? Muy, eh, Metcalf, yo me siento en, yo, muy confiado.
2: Sí. Muy yo te recuerdo cómo decías ya no sé qué hacer con D.K. Metcalf. Sí,
0: pero D.K. no, no. De... eran yo no sé qué hacer con Tyler Lockett sí, Ty y que... Metcalf se lo comió.
1: Tyler Lockett era el que te dio semanas de 40 puntos, pero la gran Exacto. mayoría te dejó con 4 o 6. Me da
0: mucho más confianza D.K. Metcalf que Tyler sí, no, Lockett.
2: Pero D.K. Metcalf no sumó puntos en las últimas semanas tampoco, más bien Seattle
1: en sí. Sí, a mí claro. me da, me da, me da, Seattle me, me provoca. Ahora
0: bien se dijo que también exactamente, y, y dijeron van a correr más el balón, entonces eso también va se va a ver afectado, pero yo creo que D.K. Metcalf es un most, ¿no? Tyler Lockett es bueno, también es muy buena opción, pero me voy con mucho más confianza con Michael. Ahora en Dallas, caso similar, ¿no? Todo el
1: mundo dice, regresa Dak, qué maravilla para el Fantasy, a Mary Cooper, CD Lamb.
0: Y Michael resulta
1: Gala. que tiene un calendario horrible. Ah, pero,
2: pero a Mary Cooper es garantía, yo sí, sé. Sí, yo
0: también creo que a Mary Cooper no. Que sé. Ha habido
2: una química increíble entre él y Dak.
0: Y yo creo que CD Lamb fue... Consecuencia de la falta de Dac Yo creo que va a regresar un poquito más Michael Gallop esta temporada. Le apostaría con cautela, ¿eh? Porque sí dejó mucho que desear la pasada, pero fue por lo mismo, ¿no?
1: Y ahí te va un buen dato a Mary Cooper y Tyler Lockett están pegaditos en el ADP y pues prefieres a Amari Cooper, ¿no?
0: Por supuesto. Pues
1: sí, pues sí, pero sí, este. por ejemplo, Metcalf ha de estar y
2: diré, a Mary Cooper y Tyler Lockett han de estar por ahí de. No sé sí. si están también
1: vecinos Robert Woods y Cooper Cup. También están así seguidos. Amari ah. Cooper, Tyler Lockett, Robert Woods. Uh
0: -huh. Y pues, C.D. Lamb
1: también está ahí pegado, ¿eh? Entonces prefieres a Robert Woods. Ahí es donde entra esto del Strange of Kettle, ¿no? Sí.
0: Sí, por supuesto. De hecho, por C.D.
1: Supuesto. Lamb está arriba de los de los tres.
0: Curiosamente. ¿Sí? sí, pues sí. Pues en este caso yo lo pondría al revés: Robert Woods, luego Amari Cooper y al final Tyler Lockett. Justo eso es lo que cuando conocer
1: esto de los de los calendarios te ayuda a tomar esa decisión que dirías, exacto. la obvia es ah está de lambo o Mary Cooper, voy por él mejor aprovechas el calendario y el nuevo coreback de Robert Woods. Exactamente. Y um, ¿qué más? Bueno, Las Vegas, Las creo ve que creo que Entonces, si puedes evitarlos, evítalos. Exacto, exacto. Henry exacto. Rocks,
0: Hunter Renfro, todos te van a meter en un dilema que no quieres estar.
1: Si ya sabías exacto. que era un dilema Ahora con el calendario. Algunos ellos se va a
2: estar con, las, la, con, con, con las yardas de Aguilar o los tres. Pero, o sea, si Aguilar fue el receptor número uno el año pasado, pues yo no creo que este año...
0: Yo le apostaría a Henry Rock si se tuviera que apostar a alguien, pero...
1: Pero no, no, no además lo, lo evitaría, ahí está... Eh, evitaría estar ahí. Y Ahí está Darren sí. Waller, dueño de, ese, de esos de pases. pases. Eh, en Cleveland, pues también ahí... Nos, nos gustaba la ofensiva aérea de Cleveland, ¿no? Pero calendario complicado.
0: Odell Beckham Jr., Jarvis Landry, Rashad
1: Higgins. Además puede estar muy repartido, ¿no? Ahora que... Yo veo un... este, Yo
2: veo un bounce back year para, para Odell.
0: Tú eres el más este, fe de Odell. Está bien. <risa> se Está vale. bien, porque yo no, también no creo que crema. va a tener... Yo creo que va a tener una mejor temporada que la pasada. Lo que la ha pasado, en
2: esta vida es este, que haya salido de los gigantes, pero... O sea, el talento lo tiene el muchacho, ¿no? o sea
0: Sí, sí, pero híjole. No sé, a mí Jarvis Landry me sigue gustando un poquito más, pero... Y además,
1: y además está una ronda después, ¿no? De él está en el 23, Jarvis Landry o sea, en el 31.
0: Quizás, no sé, esa está complicada. Pues sobre todo que tiene un calendario difícil... Eh,
2: y del, de los que siguen Yo no quiero a nadie
0: A nadie, es mismo a caso que de Las Williams, Vegas Express, Perryman, Sí, exacto, evítalo
1: Evita Las Vegas, evita Detroit Evita Detroit a Monra Saint Brown, pintaba como un rookie Para tomar las riendas rápido Pero pues las riendas de un equipo en reconstrucción Que
0: pues no va para ningún lado Y que tiene un calendario que no le va a es dar difícil. muchos puntos No te metas en esa No te eches ese trompo a la uña, como dicen Exacto Corebacks eh, los que vienen
2: Son buenísimos porque son los streamers O sea, está es, lleno de streamers
1: Está buenísimo porque además Los corebacks con el calendario más fácil Los primeros tres son Interrogantes de quién va A ser el, el coreback El, el coreback es San Francisco, Denver y Nueva Inglaterra Que pues no sabemos si Trey Lance va a jugar O Jimmy G va a ser todo el año Denver pues está Drew Locke, pero trajeron a Teddy Bridgewater Y en el caso de Nueva Inglaterra Cam Newton, Mac Jones ¿Qué va a pasar ahí? ¿Quién, ¿A quién apostarle? Pero pues si tiene el calendario más fácil, como bien dice el crío, pues es tierra de streaming con confianza, ¿no? Porque
0: sí, yo no, vez... no me queda no quiero a ninguno de ellos de, de mi cube titular para nada. Ah, a pesar no, no. de que tiene el dale, calendario dale. más este más fácil, ¿eh?
1: Es tierra del cable, ¿no? Tierra del sí, cable. Es tierra
0: del cable, cañón. Y, y los que siguen abajo también, menos, también. no sé, Trevor Lawrence.
2: No, también tierra del cable. No ha, no, no, si no ha jugado ni siquiera un snap en la NFL, no merece estar en un starting lineup de
1: fantasy. No dudes que... Tony Lo van a agarrar. Se lleve de, de segundo coreback. Por
0: supuesto. Ah, no, no, <risa> no, yo <risa> digo en el
1: starting. starting. Por eso. Sí. Hay gente que le gusta
2: tener dos corebacks. Y... Pero dos corebacks en nuestra liga no hay un superflex. Entonces no, tendrías no, no, no. uno y en el no, segundo. Pero no, pero te no. llevas
0: dos. Yo a veces me he llevado dos corebacks también.
2: No, pero no, no es lo recomendable.
1: Por eso y... yo gano. Pero... <risa> y sí exacto los otros dos son Washington y Jacksonville. Fitzmagic y Trevor Lawrence pues podemos esperar como siempre nos ha pasado con Fitzpatrick grandes semanas de streaming y en una de esas eche todo un gran año no o sea tiene muy buenas armas o sea, él, él sí puede incluso podría hacer un late round interesante. A ver, bueno la verdad Sí, voy a decir yo esto. Inclusive puedes draftear
2: a cualquiera de estos dos, bien dicho, sí, y te evitas el cable. Exacto.
1: Con tu último pick te llevas un coreback.
2: Puedes, ta ta ta, y, y evitar y, y buscar que sea en las semanas de, o sea, ver contra quién juega o qué esperas en la semana de bye y entonces ya ves
1: si lo tiras sobre, o, no.
2: o sea, sobre todo si eres el dueño de Russell Wilson, de Kyler Murray o de Aaron Rodgers, que tienen los Que vamos tres a
0: hablar ahorita de los cubes con el calendario más difícil. Tres de los cinco con el... Que con es el, Seattle, Colorado, Detroit, sí. Buffalo, Green Bay y Arizona. Para mí de estos, por lo menos cuatro son titulares, pero van a tener un calendario difícil. sí tres, Eso es ¿no? Ah, bueno, cuatro, sí, cuatro, cuatro, cuatro. No, cuatro. Yo creo que Russell Wilson sí es titular. no, no.
2: No, yo, o sea, de acuerdo. Entonces, si drafteas a alguno de estos cuatro, puedes aventarte a draftear a cualquiera de estos de arriba. Bueno, sobre todo a FitzMagia y a Trevor Lawrence. Trevor Lawrence. Y evitas el, el cable.
0: No, bueno, Puede yo ser. me sentiría muy feliz si tuviera, por ejemplo, a Kyler Murray y a Trevor Lawrence. Muy sí. feliz. También
1: creo que esto depende mucho de cada liga, qué tantas bancas tengas, porque también nos ha tocado ver ligas que tienen. Ocho bancas, pues sí, ahí sí te puedes dar el lujo de tener un segundo coreback. Si tienes una liga de tres bancas, pues a lo mejor está más difícil, ¿no? A lo mejor ahí sí, más bien, si Me no draftaste en, en todo el draft un coreback, te llevas a Fitzpatrick en el último pick y si te funciona bien y si no, pues te salió barato y lo tiras. Pero yo creo
0: que, a ver, les voy a hacer una pregunta: de estos, de los del calendario más difícil, bueno, yo creo que, como les dije, los cuatro otros son indiscutibles, ¿no? Si quieres poner a Russell Wilson, a Josh Allen, a Aaron Rodgers... Pero Jared Goff... Bye. Nunca. A mí no me convence nada, 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 nada. Nada,
1: nada no, y en de Detroit menos, con esas armas menos, no. Yo creo ni que ese, ni, ni
0: del cable va a ser amigo, ¿eh?
1: Pobrecito, yo creo que él va a estar bien triste de mudarse a Detroit, además.
2: No, pero por ejemplo, Russell Wilson, Josh Allen, Aaron Rodgers y Kyler Murray, si esta información es importante cuando estás buscando competir con un Lamar, cuando estás buscando competir con un este, Pat Mahomes, cuando estás buscando competir con algunos corebacks de, 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 de rondas altas, ¿no? Puedes sí. decir, híjoles, tengo disponible a Lamar ahorita o a, a Josh Allen ahorita o a Lamar en la siguiente. Tal vez dices, no, pues también tal vez dejo a, 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 al, al Pasteur y agarro a... a, Lamar, a Lamar
0: porque tienen fuegos y más fáciles.
2: Culebra. Pero, este, y ahorita agarra una mejor arma de wide receiver o algo así. Totalmente. Sí, de acuerdo.
0: Sí. Eso es justo lo que hay que tomar en cuenta, que son nombres justo lo que dijiste, son hombres grandes que puede ser que no rindan igual, ¿no? Entonces, justo bueno, para y también, eso. Es... Y, que,
2: y, y que, o sea, cuando tienes temporadas tan buenas como la de Josh Allen, como la de Aaron Rodgers... Pues sí, o sea, si sí estás destinado a bajar tu producción al año siguiente, o sea, es muy difícil mantener una producción tan buena. Entonces, este, ¿Y si el calendario no te ayuda, el calendario no te ayuda, pues entonces no puedes esperar que yo Shalen, te de lo, o sea, ojalá no, por ejemplo, a nuestro pastor este año.
0: O sea, por ejemplo, hablando de, de, de Aaron Rodgers, pues no sabemos bien cómo va a estar el asunto todavía. ¿no? No, pero entonces, para cuando hagamos el draft, sí. Sí, pero Exacto, probablemente, sí. como dices, esa producción baje. Josh Allen, van a jugar, van a correr más por tierra, lo van a cuidar más, esa producción de puntos que hizo la temporada pasada, va a bajar no, y Kyler a bajar, Murray que tiene
2: que bajar porque fue altísima,
0: yo sí. el que creo que va a ser un gran coreback esta temporada es Kyler Murray a pesar de tener una, un calendario difícil, yo creo que él va a ser
2: pues sí, bien. pero Kyler o Lamar o sea, a ver, el IDP de
1: Kyler contra con, con quién se va Ojo que también aquí hay algo que hay que tomar en cuenta, es que estas estadísticas que determinan el strength of schedule están un poco más basadas en la producción aérea de un coreback, ¿no? En el
0: coreback. Los puntos por ejemplo, la, la decisión la vas a tener que tomar Pat Mahomes o Josh Allen, pues va, te vas a ir por Pat Mahomes, porque tiene. Y está más arriba en el ADP, pero además usted tiene un calendario más amable. Kyler Murray, por ejemplo, está a la altura de Aaron Rodgers y de Dak Prescott. Él está hasta arriba. Está Kyler Murray, luego está Dak y luego está Aaron Rodgers. ¿Te llevabas a Dak o a Kyler Murray?
2: Bueno, ¿y en qué ADP
0: está, más o menos? ¿De general? Sí. Uy, no, no, no sé, no tengo el dato aquí. Porque lo tengo Déjame, te
1: lo, te lo pongo, te lo pongo. Está Kyler Murray. Está en el ADP 36. O sea, te puedes llevar un, 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 un wide receiver 2. Dak o Prescott
2: 46. O sea, saltar una ronda más y agarrar a Dak.
1: A ver, Yo creo que... ¿A Prescott, te llevabas? Prescott y Rogers están
0: pegaditos. ¿Te llevabas a David Montgomery o a Josh Allen? Me llevaba a Josh Allen. A David Montgomery o a Kyler Murray. Está ahí en medio, ¿no? Está justo en medio. Eh, me llevaba a Kyler Murray. ¿Y Adam Thielen o Kyler Murray?
2: Me, me llevaba a Thielen y me esperaba una ronda siguiente
1: y agarraba a Dak. Ah, sí, vale. si, si tu tirada es ahí un coreback alto, pues ahí ya empiezas como a sopesar y dices, pues chance si me conviene Dak. Pero también lo que les decía es que Kyler Murray tiene esa rareza de que es un corredor, corre mucho, corre muy rápido. Muy rápido. Y a lo mejor eso le rompe un poco el, el strength of schedule por los lo puntos que, que hace. Es que, por a ver, correr. es que ahorita que estamos
2: hablando, ahorita que hablaban tanto de David Montgomery, tenemos que pensar en el strength of schedule de la, que, que también nos ayudó en la producción del año pasado. David Montgomery tuvo uno de los de los este, con, con Chicago tuvo uno de los strengths of schedule may, más fáciles para terminar una temporada entonces eso infló mucho sus números entonces también eso lo tienes que tomar en cuenta para ver eso cuánto está afectando su ADP
1: actual sí
0: correcto y bueno correcto. pues vamos a los Titans
1: los Titans que no hay mucho de qué hablar porque también ahí no solo dependen del calendario sino de que realmente sean Utilizadas Armas en, el, game en el
0: mundo tenebroso de los tight sobre Eso. todo si no tienes. Pero, pero,
1: a... a ver, pero, pero, pero los tight también tienen
2: su cable. También, ¿Sí? tam, o sea, también entras al streaming. Y entonces, por ejemplo, eh, a ver, John Smith y Hunter Henry son el número uno, de, o sea, Nueva Inglaterra, Pittsburgh, Miami, Houston y Denver. Probablemente Estos cuando, son los más fáciles. Son los fáciles. O sea, pero entonces está un Nova, Nova Fant, está un Mike Gesicki que pueden ser una buena opción cuando te estás eh, debatiendo entre quién agarrar o quién o no, porque ellos son los que tienen el, el, el fácil. Por ejemplo, un Evan Ingram o un Noah Fant, pues vas a, 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 a decidir por Noah Fant por le, o Mike Gesicki por, la, por, por el
1: calendario. Sí. Sí, y también Jonas Smith, creo que por la duda de que se va a dividir con Hunter Henry, si tú crees en que Jonas Smith va a ser el... O sea, John Smith tiene potencial, y es un poco medio apuesta, pero tiene potencial de ser la principal arma de Mac Jones, si es que Mac Jones juega, ¿no? Porque mientras esté Cam, el juego aéreo, pues tampoco te puedes fiar mucho de él. De acuerdo.
0: ¿Hunter Henry o Gronk?
1: Híjole, pues es que habrá que ver cómo va a estar el rol de pero estos es, dos. No sé.
0: O sea, están yo en que... el, o sea, peleaditos O sea, el Titan 7 es Hunter Henry Y el Titan 8 es Gronk Y arriba de ellos Está Sackerts
1: No, eso se va a mover mucho Yo creo que eso,
0: es... o sea, es Además yo creo que Sackerts es mejor Que Hunter Henry Pero que hay Gronk. que ver dónde acaba
1: Ertz, no Que todavía están queriendo moverlo No está entrenando por, justo porque están especulando A ver si... Sackerts yeah. hay... no lo quiero O sea, me voy a Hunter Henry
2: pero Gronk, híjoles, es que la, el sueño slash pesadilla de tener a Gronk en tu lineup es que te puede dar
1: punto tres puntos o te puede dar 27. Sí. Sí. Y a ver, Pittsburgh, pues también tengo mis dudas porque ¿cuántas veces el año pasado decíamos que el... De el Hebron. El, era Ebron, era ah, buen bueno, Start tenía, of
0: the Week, semanas y semanas, y nada más no la. Y no, y
1: tenía el, tenía el calendario
0: el, más el, fácil. El
2: de la semana. Cada sí. semana estuvo en el waiver. Es que Big Ben tiene
1: demasiadas opciones. ¿no? ¿Saben
0: quién me gusta de estos? Nova Fant.
1: Nova Fant me gusta a mí también. Noa Fantastic. Sí. Sí. Y, y probablemente con Teddy Bridgewater
2: lo haga mejor, ¿no?
0: O sea, si tengo que escoger entre Eric Ebron, que está más arriba en el ADP que Nova Fant, prefiero a Noah
2: Sí. A ver, yo creo que Tua tuvo un gran problema y fue no usar a Mike Gesicki.
1: Yo también espero que lo use más. Y sí, sí tuvo un par de touchdowns con él. Entonces creo que... Como la última semana. Si avanza la ofensiva, que debería, creo que el upside de touchdowns de Gesicki está bueno. Y ahora los de calendario más difícil. Tenemos a Seattle, a Chicago, Buffalo, Tennessee y Cleveland. Seattle llegó Gerald Everett de, de los Rams. Puesto calendario difícil, incertidumbre, eh, no van a pasar el balón. Bye.
0: Sí, no, eh. ellos es nada. Cole Kemet y Jimmy Graham.
1: Ver, no, pero, pero en sí, esto es así
2: como el inframundo ya de los.
0: Exacto, es lo que te iba a decir. Como que los <risas> tight aquí con el calendario difícil, sí, Cole Kemet y, y Jimmy Graham tampoco todavía son. Que,
1: todavía que te hubiera tocado aquí un, un tight end de renombre.
0: Yo el duda. único que pondría en tela de duda es Austin Hooper de todos los que están aquí, porque luego está Buffalo, Dawson Knox, nada. Tennessee, Anthony Frisker, este... no, no, nada. Y Cleveland, Austin Hooper, que a mí sí me gusta Austin Hooper,
2: pues sí, pero, pero, pero ya pero, con un calendario pero, pues,
0: difícil y... Pero a, pero a
2: ver, pero Austin Hooper el año pasado no tenía, no compartía ah. targets con Odell, que estuvo este, lesionado casi toda la temporada... O más de la mitad de la temporada, y ahora ya los va a compartir con él, con Landry y con Higgins. Por ejemplo, día.
0: Austin Hooper está en el en de los tight ends, está Jared Cook, Noah Fant, Austin Hooper y O.J. Howard. Y bueno, Noah Fant de calle, ¿por mucho? Sí, yo creo que sí. No, Además, Cleveland, yo creo
1: que algo que podemos concluir de hoy es que Cleveland, ya sabemos que a correr. lo que hacen es correr. Y si además tienen el de los mejores calendarios para running backs y de los peores para wide receivers y tight ends, pues con más razón van a correr, ¿no? Entonces creo que...
0: Y además hay... tienen wide receivers, o sea, para pases sí tienen peores calendarios para tight end, para wide receiver, y además los wide receivers que tienen son mucho más talentosos que el tight end. Sí. Entonces la realidad es que sí, no no es un buen panorama para Austin, para para Austin
1: Hooper, para... ¿no? Entonces, pues bueno, el chiste es ir viendo cómo se mueve el ADP, pero aquí ya tenemos como por lo menos algunas cosas de las cuales alejarse y algunos corredores de Cleveland a los cuales acercarse. Así <risa> sí. es. Y con eso nos despedimos de hoy. No se olviden de seguirnos en todos lados: en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, en Denle YouTube. La denle a la campanita, suscríbanse, los comentarios en Apple Music, bueno, en, Apple, en iTunes, en, en YouTube, en todos lados.
0: Y nos vemos la próxima semana. Buenas noches, Fantochala, Los amamos.
1: Gracias por acompañarnos en un episodio más de Fantástico Tocho. No olvides suscribirte en Spotify o Apple Podcast y seguirnos en Facebook
0: y Twitter.